0: Envejecer exige usar tu creatividad y toda tu capacidad de reinvención para que decidas cómo vivir los años de tu vejez. En promedio, en México, las mujeres llegamos a los 80 años, los hombres más o menos a los 77, en números redondos. Ahora, haz números y descubre cuántos años te quedan por vivir y cuéntanos qué planes tienes. Aprender a envejecer. En el 11, un espacio para celebrar la vida.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, es un gusto darles la bienvenida hoy desde este lugar maravilloso. Estamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Los artistas, los recintos y las instituciones dedicadas a las diferentes manifestaciones del arte son fuente, obviamente, de creatividad. Por eso, en todo el mundo, esta pandemia ha retado a los creadores a búsquedas de plataformas o canales para llegar al público. Hoy quiero invitarlos a que conozcamos y exploremos Cultura UNAM logran cada día aquí compartir la inmensa riqueza cultural que se genera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus museos, recintos históricos y escuelas. Exposiciones, literatura, teatro, música, danza, hay de todo y para todos los gustos y edades. Antes de comenzar nuestra charla con nuestra invitada, vamos a ver esta cápsula que preparamos para ustedes.
2: La cultura no es un lujo o un accesorio. Es el universo de creaciones humanas que han construido el mundo que habitamos y que están a nuestra disposición para vivir a plenitud. La difusión de la cultura es una de las tres funciones principales de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se puede entender al México moderno sin las aportaciones culturales de la UNAM. Desde que inició la contingencia sanitaria, Cultura UNAM, Tuvo que adaptarse rápidamente a la nueva circunstancia y emprendió un programa cultural emergente a través de internet. ¿Cómo cambia la experiencia de participar en una actividad artística cuando se vuelve virtual? ¿Qué ocurre con las artes plásticas, la música, la literatura, el teatro, la danza, cuando no son presenciales? ¿Cómo interactúan artistas y público en la red? ¿Cómo se forma comunidad ahí? ¿Qué hallazgos hicieron en la UNAM al crear una oferta de actividades artísticas y culturales en línea? ¿Qué opciones tiene Cultura UNAM para las personas adultas mayores? Quédense en esta interesante charla para averiguarlo.
1: Estamos listos ya para abrir la charla con Anel Pérez. Nos acompaña hoy. Ella es directora de literatura y fomento a la lectura de aquí, de la UNAM. Gracias, Anel. Es un placer que nos acompañes. Bienvenidos a este espacio de la UNAM y encantada de estar con ustedes. Oye... Eh, quisiera que nos platicaras, evidentemente el sector cultural ha sido de los que más eh, pues, afectaciones ha tenido con la pandemia, sin embargo también ha tenido como un desarrollo importante en la búsqueda de, de canales. ¿Cómo eh, trabajaba Cultura UNAM y cómo trabaja ahora con la pandemia?
0: ¿Qué claro es Cultura UNAM? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es eh, decir que para la Universidad Nacional Autónoma de México, como para otras universidades como el Poli, la cultura es central. La cultura es un acompañante en el docente, en el investigador, en todos los labores universitarias, también en la investigación, desde luego. Y por eso la cultura es un lugar central en la UNAM, cosa que no sucede en todas las universidades públicas ni privadas. Este espacio, que es la Coordinación de Difusión Cultural, del Centro Cultural Universitario, pues tiene museos, tiene una sala NESA, tiene teatros, tiene cines. Y de pronto, en la pandemia, pues ocurren estas medidas sanitarias que necesariamente tuvimos que tomar. Y parecería, Mari Carmen, parecería que hubo un freno y que hubo un momento en el que nos eh, paramos. Sin embargo, la UNAM sigue, la UNAM sigue en todos sus aspectos y desde luego la cultura sigue por dos razones muy sencillas. Una, porque hay posibilidades de hacer cultura más allá de los auditorios, Así más es. allá de los museos físicos, más allá de eh, las eh, salas de danza o los cines. Hay espacios virtuales, sabemos que no todo el mundo tiene acceso a estos espacios virtuales, por eso también está Radio UNAM y TV UNAM, desde luego, nuestro amigo TV UNAM, que es también el, el, el par de Canal 11, pero eh, tuvimos, digamos, que emigrar, que reinventarnos, rearmarnos en espacios que antes no conocíamos que podíamos hacer. Ejemplo, este museo que está atrás de nosotros, que es el MUAC, eh, ahora tiene una sala virtual, la sala 10 famosa, es una eh, sala inmaterial, en donde podemos acudir no a recorridos virtuales de lo presencial, sino a exposiciones hechas específicamente para Exacto. un espacio virtual. Eh, la sala Nezahol que también está un poco acá atrás de nosotros, Tuvo que migrar toda su, eh, toda su educación sobre la música, todas sus funciones de la UFUNAMI, de la Orquesta Eduardo Mata, que es la Orquesta Juvenil, y migrarnos a nuevas formas. Es decir, creo que en este espacio, Mari Carmen, la pandemia implicó por una parte un cierre y por otra parte un reto a reinventar los espacios culturales, a reinventar cómo hacer cultura en otras formas que son posibles de hacer. ¿Qué hicimos? Hemos hecho podcasts, hemos hecho recorridos virtuales de museos, hemos hecho muchísima interacción en redes con la gente que necesita la cultura. Ya iba el punto 2 que decía, la cultura es necesaria, es vital absolutamente.
1: No, exacto, no es un accesorio. Eh, jamás no, ha de, sido un accesorio, exacto. jamás
0: ha sido un lujo. No podemos supervivir sin música. El ser humano necesita las expresiones emocionales, afectivas, intelectuales, propias y de otros. Yo leo a alguien y me conecto con esas emociones, yo veo una, un aspecto dancístico y inmediatamente conecto a mi cuerpo con el cuerpo
1: de un bailarín y esas conexiones no pueden dejar de ocurrir. Y menos en un momento tan difícil. Así o sea, eh, Al contrario, más que hacerse eh, como algo, digamos, superfluo, se vuelve indispensable. Absolutamente
0: indispensable. Creemos que Cultura Unam ha sido un lugar central en la oferta universitaria eh, hemos visto clarísimamente cómo han exponencialmente crecido nuestros usuarios de redes sociales. En mi propia dirección de literatura y fomento a la lectura podemos ver una inusual conducta que va en tres sentidos. Uno una internacionalización que no habíamos tenido, Mari Carmen. Ahora resulta que abrimos un curso y tenemos gente de Guatemala, de Argentina, de Brasil, de China. La UNAM China está muy cerca de nosotros. Hay que recordar que la UNAM tiene sedes en China, Berlín, eh, Madrid, Londres, Costa Rica. Entonces, hay una universidad mundial y esa globalidad está a favor de nuestros usuarios. Lo segundo... Tenemos una eh, posibilidad de entrar a otros públicos, como por ejemplo públicos con ciertas discapacidades de movilidad, que ahora tienen a la mano, inmediatamente, sin desplazarse y sin ningún impedimento, una oferta cultural que les es posible acceder. Y la tercera, una necesidad de hacer comunidad, Mari Carmen. Es eh, muy evidente que la cultura también
1: es un espacio donde se crean comunidades, Las conexiones eh, emocionales de, eh, a muchos niveles, eh, nos ayuda a pasar por esta pandemia, a abrirnos al mundo, a no cerrarnos, o sea, de por sí estamos cerrados ¿no? en materia práctica y física, pero claro. que emocionalmente, espiritualmente, estemos como conectados todos, ¿no? Y
0: eso, por ejemplo, en el caso de Teatro UNAM y el Centro Universitario de Teatro, eh, te puedo, por ejemplo, decir que a principios de la pandemia, eh, por ahí yo creo que de mayo o quizá junio, el CUT eh, hizo una exploración teatral imprevista, digamos, que hablaba justamente sobre los leprosarios en América Latina y cómo es que este encierro en el que viven los leprosos, si es que así le, le, le pudiéramos decir, las personas que sufren de esa enfermedad, tenían en su aislamiento. Y ese proceso ya estaba a punto de eh, llegar a su fin cuando llega la pandemia y entonces se aprovechó. Ese mundo del, del, de la lepra, para hablar también del, inser, del encierro que, en el H, que, el, uh, que el COVID nos claro. había obligado a tener. Y hubo una conexión, por ejemplo, cuando después del teatro se abren espacios para platicar de esa obra de teatro y lo que nunca ocurre en un teatro, que es cómo te sentiste, cómo te sentiste. Esta tú, interacción, así o sea, el tiempo,
1: sí, claro. Eso es una
0: ganancia, Mari Carmen, porque eso no lo tienes en una función normal.
1: Oye, Cultura UNAM. Eh, platícanos es una plataforma la, las personas por ejemplo que nunca antes de esta pandemia se les había a lo mejor ocurrido no a un adulto mayor echarse un clavado a ver qué tiene eh, cómo les aconsejarías que entren o sea qué van a encontrar cómo recorren la página es muy amigable es, es un muy sitio, amigable sí. lo primero que
0: hay que decir es que no hay que tener miedo del de mundo digital entonces uno entra eh, a, a la plataforma de cultura.unam.mx y tienes una diversidad puedes estar en teatro Cine en línea o cine online puedes estar en todos los eventos de música si no hay un concierto de la Funam sí puedes ver qué cómo practica eh, eh, Ay, no sé, sé, el, el jefe de bueno el, 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 la persona titular de los violines y te dice así ensayamos esto son las partes del violín cosas
1: que nunca habíamos visto ahora tienes exacto, acceso te puedes a accesar a contenidos que antes eran
0: muy restringidos. Muy restringidos y que no teníamos la posibilidad o el interés porque veías a la orquesta entera. Ahora ves, por ejemplo, cómo ensaya, eh, te digo, el titular del chelo o, o alguien de trombón, etcétera Luego tenemos, este bueno, está teatro, cine, danza. Danza también ha sido interesantísimo. Explorar a, a, a través, por ejemplo, de su cátedra Gloria Contreras, la corporalidad, la teatralidad del, del, del cuerpo, pensar el cuerpo... Cultura UNAM es también una plataforma que te invita a pensar, a reconsiderar, a retarnos ¿no? todo el tiempo. Entonces, creo que hay una oferta que nos invita a acceder como público, pero, pero también a interactuar. Y esa parte es la que yo les recomiendo muchísimo a todo el público, que sin miedo exploren toda esta diversidad, que se metan a las visitas virtuales, recorridos virtuales, está El Chopo, está Casa del Lago, está Tlatelolco. Eh, por ejemplo, tenemos... Bueno, además de recorridos
1: virtuales, pláticas todo el tiempo, cursos gratuitos. Es lo que te iba a decir, Este, una cosa es, bueno, las visitas, digamos, como dices, virtuales, están los recintos, que también siguen activos en su parte eh, de talleres, cursos. Todo el tiempo. Y además, creo que es importante recalcar que es tan grande la oferta que siempre van a encontrar algo. No hay no Un hay niño, un adolescente, que... un adulto mayor, una... O sea, para todos los gustos, para todas las edades, creo que siempre, yo siempre que, que, que ingreso hay algo que te interesa, que te jala. Siempre hay algo, hay una eh, programación permanente
0: de toda la diversidad de cultura. Yo, bueno, desde luego les recomendaría que se metieran a la literatura UNAM porque siempre tenemos cuentacuentos. Todos los miércoles, sábados y domingos tenemos un programa fantástico que son nuestros tejedores de palabras, que son cuentacuentos profesionales que con una vitalidad y una generosidad de su voz y de su cuerpo nos regalan... Un momento para contarnos un cuento fuera de la pandemia y de verdad es un agua refrescante.
1: Es como tomar un agua de horchata deliciosa. Sí. Porque es <ríe> cuando te es, estás muriendo de sed. Así es, así es. Es Oye, una oferta maravillosa. Esto está padrísimo porque entiendo que tienes un programa especial para los adultos mayores en tu programa de literatura. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre esto.
2: Se presenta.
3: Voy a triunfar para rodearla de todo lo que usted se merece. Yo haré que me quiera.
1: Lo siento aquí en el corazón. Algo me dice que usted corresponderá a este cariño.
2: Yo soy el Gallo Giro, y aquí llego cantando. El Gallo Giro, con Luis Aguilar y Carmelita González. Jueves al mediodía.
3: Aquí se revelan sus métodos.
1: Cualquier personaje tiene que estar cimentado en una verdad.
3: Las historias detrás del telón. A mí me gusta pasármela bien en el ser.
1: Yo me lo acuerdo subido a la grúa, así como en el parque de diversión.
3: Aquí se quitan las máscaras para develar al ser humano. pare de hablar. Espero que esté entretenido. Entra al taller de actores profesionales. Sábado, 20 horas. Su papel
1: es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés?
3: Decirle que al fin nos encontramos.
1: Descubre la historia de Malinche. Gran final, domingo 24 de enero, 22.30 horas. Estamos ya de regreso para seguir hablando con Anel Pérez, directora de literatura de aquí, de Cultura UNAM. Anel, nos estabas platicando sobre estos programas eh, de cuentacuentos, pero entiendo que hay algo muy específico para los adultos mayores. Así es, es un programa, lo voy
0: a decir, no lo debería de decir, pero es de mis súper consentido <risa> Se llama Abuelos, Lectores y Cuentacuentos. Y este programa maravilloso consiste en que el Museo del Chopo, Tlatelolco y Casa Universitaria del Libro son las sedes presenciales, ahora voy a lo virtual, y eh, se inscriben los abuelos lectores que quieran formar parte del equipo en una especie de curso de capacitación en donde les damos y les proveemos herramientas de voz, de corporalidad y eh, de contenidos para conocer la literatura infantil, la literatura eh, que se puede narrar oralmente y eh, tienen un, un programa de casi 40 horas de capacitación, gratuitos. Una vez que sales de este programa, generan, que esto es muy importante, un proyecto lector. Los abuelos generan un proyecto lector que puede ser con su familia o no. Hay abuelos lectores que tienen proyectos de lectura en hospitales, en cárceles, grupos de literatura erótica, ¿no? eh, de literatura para niños, para todo tipo de proyectos hay todo tipo de abuelos. Este programa es por generación, ahorita acabamos de cerrar la generación número 20 que ya empezó, pero los invito a que conozcan el programa y se inscriban en la generación número 21. Lo que pasa ahí, Mari Carmen, es que vemos una transformación y un crecimiento a nivel personal maravilloso. A veces en abuelos que inmediatamente después de jubilarse necesitan hacer otra actividad, pero también en abuelas y abuelos que de pronto se sienten rezagados del quehacer cultural o rezagados del quehacer la familia, poco útiles. ¿Y qué es esto, Mari Carmen? Es al mismo tiempo una herramienta cultural y una herramienta de autoestima, de tomar acción en su familia, en su comunidad.
1: Y sobre todo es muy importante que no se quede en la mera teoría, que tenga este canal de salida para aterrizar lo aprendido. Eso es lo más padre de este proyecto,
0: que después de que tú sales, Necesitas, o sea, necesariamente para poder salir y tener tu diploma, generar un proyecto lector. Y estos proyectos lectores
1: crean comunidad entre los abuelos y entre los escuchas, o la gente, que el público. Exacto. Ahorita que estamos, bueno, muchas personas están eh, aisladas, solitas, eh, donde pueden interactuar, como ya decíamos, en Cultura Unam. Pero también hay... Una presión de pronto en los que estamos encerrados en familia. Así es. Unas generaciones conviviendo con otras. Esto creo que puede ser es, un buen punto esto... de encuentro, de vinculación. Mira, Mari Carmen, el año pasado tuvimos cualquier cantidad de cosas,
0: pero creo que una de las noches más bonitas fue un viernes que nos invitaron los abuelos lectores y cuentacuentos que ahora están ellos solitos, hicieron sus redes, hicieron sus Facebook, sus grupos y ahora hacen una cosa que se llama las pijamadas de abuelos lectores y cuentacuentos. Hay niños, adolescentes, abuelos, abuelos, hay todo, como dices tú, una intergeneración de público interactuando con los abuelos, lectores. Es una experiencia realmente maravillosa. Yo admiro mucho a la gente de la tercera edad que decide optar por generar un proyecto nuevo en su vida y que ahora, Mari Carmen, se han tomado el riesgo y la valentía de decir, vamos a lo virtual. Están en SoundCloud, están en Facebook, están en sus diferentes grupos, claro.
1: ellos solos. Oye, así para aterrizar y... Invitar a toda la gente a que de verdad se sí, eche un clavado, a explorar, va a encontrar algo. Cuéntanos, a ver, prendo mi computadora, prendo mi celular, mi tableta, bueno, ¿y
0: qué hago? ¿Y qué hago? Lo primero es el 28 de enero, métanse, les recomiendo, al homenaje a la abuela mayor, Edna, nuestra fundadora. Y en este homenaje van a escuchar también muchas historias de abuelos y abuelos que van a narrar y compartir con nosotros. ¿Cuál fue su cambio de vida antes y después del proyecto? ¿Quién era Edna? ¿De qué se trata el proyecto? Creo que es la mejor manera va a ser este homenaje, que es el 28 de enero, en el Facebook Live de Universo de Letras, que es el programa universodeletras.unam.mx. Lo pueden ver ahí o en Facebook Live. Y eh, desde la Dirección de Literatura arropamos a todos estos abuelos, dándole la importancia a su fundadora Edna, pero también compartiendo las experiencias de qué significa en sus vidas, Haber, haberse convertido en un lector,
1: en un abuelo lector. Eh... ¿Hay alguna forma de verlo después en una retransmisión o después de ahí, de todas maneras, pueden ya clavarse a Cultura en, UNAM o a la página para ir explorando más que en Cultura, unam
0: Les recomiendo que se metan a literatura.unam.mx okay. o en universo.unam.mx, que es Universo de Letras, nuestro programa de universitario de fomento a la lectura, justamente, y dentro de ahí van a ver un montón de posibilidades y una de ellas es Abuelos Lectores. Es un gran programa, es una gran comunidad, la de los abuelos y lo de los abuelos, que deciden hacer de la lectura un motivo de vida. Entonces, estamos seguras, Mari Carmen, que la lectura es una manera de acompañarnos en este encierro. Nuestro hashtag es justamente, si leo, no me encierro. Y eh, si leemos, no nada más no nos encerramos, sino que volamos. Vamos más allá de cualquier enfermedad y de cual del pandemia. Así que los lectores somos realmente viajeros en el pasado, en el mundo, en las emociones. Y ahí están los libros abiertos y Cultura UNAM abierta. ¿Requisitos para los
1: cursos o talleres? La mayoría Costos, de ellos son gratuitos. Eh,
0: Solamente los diplomados tienen un costo porque es un, son diplomados. Este, y ya tienen la, una validez, digamos. Una este validez más. académica. Pero muchísimos cursos y talleres son gratuitos. Yo eh, les pido que, que se inscriban pronto porque eso sí... Parte de, la, de lo que ha ocasionado la, la pandemia es una inmediatez en, la, en el interés de inscribirse, así que se agotan generalmente muy rápido estos programas, pero hay de todos los gustos, de todos los... Viene la fiesta del libro y la rosa en abril, eso es algo imperdible, por supuesto. Vamos a hablar de las ciudades imaginarias y olvidadas, un poco como están, por ejemplo, la Ciudad Universitaria, pero la Ciudad de México y todas las ciudades... ¿Y cómo empatar con Italo Calvino y esta añoranza por las
1: por las ciudades olvidadas? Sí, que ahorita ha cambiado todo nuestro panorama, nuestras eh, nuestra, escenas nuestra cotidianas. Cotidiana, claro. así. Eh, Anel, quisiera nada más para antes de, de, de que ya nos tengamos que ir, que específicamente, por favor, les hagas la invitación a los adultos mayores, a nuestras amigas y amigos de Aprender a Envejecer. A eso que decías, no le tengan miedo, entren, Así es. no es eh, ni muy formal, ni muy... Eh un ambiente digamos como no no muy no serio. Aquí, la diferencia de cultura unam es que eh, no es,
0: no somos investigadores o académicos somos una plataforma amigable somos un lugar en donde todo el mundo tiene cabida donde todos los intereses tienen una oferta específica para ellos sin miedo cultura.unam.mex y a clics de clics en clics se van a cine gratuito teatro gratuito eh, hay para todos los intereses, de verdad, entonces estamos 17 direcciones generales, muchas cátedras extraordinarias, pensando todo el tiempo en los públicos y específicamente para los públicos mayores hay una oferta, no es difícil, métanse, disfruten, música UNAM, teatro UNAM, literatura desde luego, libros UNAM, así que toda una oferta, como dije, la UNAM responde, la UNAM sigue y Cultura UNAM en casa tiene una oferta para todo el mundo.
1: Pues, si te parece bien, seguimos platicando en estos próximos meses para que estén como refrescando la idea a, en las actividades, no, los programas que tienes. Así es. Muchísimas gracias por y habernos acompañado. Solo insistiré en que hay que seguir quedándonos en casa y por seguir favor. las indicaciones. Así es. Para eso está la cultura UNAM en línea. Exacto. Ella es Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Yo los espero aquí la próxima semana. De verdad. Échense un clavado, van a encontrar un mundo, un universo diferente y enriquecedor. Vámonos a la cápsula tecnológica con Alan Calvo.
3: Les doy la bienvenida a la zona tecnológica. En esta ocasión aprenderemos a descargar aplicaciones desde nuestra tienda virtual Play Store en el sistema operativo Android y App Store en el sistema operativo iOS. Nuestros teléfonos funcionan con aplicaciones, o también conocidas como apps. Cada aplicación es un icono de estos que vemos en pantalla. Tanto App Store como Play Store nos permiten personalizar nuestro teléfono de acuerdo a nuestras necesidades. Es por eso que mi celular no tiene las mismas aplicaciones que el dispositivo de mi hijo o algún amigo. Cada aplicación es una herramienta que me ayuda a realizar una tarea específica. Hay algunas que vienen de fábrica en mi equipo, como la calculadora, el navegador de internet o el reloj. Las demás las instalaremos desde estas plataformas que nos dan acceso a miles de aplicaciones más y funcionan de manera muy similar. ¿Qué le parece si lo hacemos desde casa y lo practicamos juntos? Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Play Store o App Store. Una vez dentro, en el sistema operativo Android, vamos a pulsar en la barra superior en donde dice Buscar Apps. En el sistema iOS vamos a seleccionar la lupa que aparece en el menú inferior y después tocamos en la barra superior para iniciar la búsqueda. Ahora qué les parece si descargamos la aplicación de Canal 11 Video On Demand. Lo escribimos Canal 11 V O y para continuar tocamos en la lupa que aparece en nuestro teclado. Vamos a seleccionar el elemento cuando arroje los resultados. Aquí aparece ya el nombre de la aplicación que es Canal 11 VOD. Toco el icono. Y algo muy importante, la mayoría de las aplicaciones son gratuitas y hay otras que tienen costo. Si es gratis, aparecerá un botón verde o azul que dice Instalar u Obtener en el sistema operativo iOS. Voy a tocar ese botón y enseguida verá un círculo que indica el proceso de la descarga. Cuando esté lista, toque en el botón que dice Abrir entrar a la aplicación. Si desea comprar una aplicación deberá ingresar los datos de una tarjeta de débito o crédito pero cómo vamos a saber si tiene costo o no bueno muy sencillo porque en lugar de aparecer instalar me va a aparecer el precio de esta plataforma entonces yo sé que tiene costo y decido si la adquiero o no. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mandarme todas sus dudas a mi correo electrónico @aprenderenvejecer tv o pueden llamarnos al estudio. Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
2: Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana. Recuerde que tenemos una cita el domingo a las 11 de la mañana aquí en Aprender a Envejecer. Les voy a recordar las redes sociales para que, por favor, usted se meta y nos pueda mandar todos sus mensajes y principalmente nos diga de dónde nos llama. En el Facebook Live, en el Twitter, en el Instagram. ¿Qué tenemos en el Instagram? Les compartimos todas las secciones que tenemos entre semana y los domingos, como los reportajes, Conociendo mis Derechos, las cápsulas de Alan Calvo, para que usted se ponga a practicar con su celular. Recuerde que también tenemos nuestro correo de público, arroba, aprenderenvejecer.tv, para que nos manden sus comentarios o algunos temas que a usted le gustaría escuchar. O llámenos al 55 51 66 400. También ahí recibimos todas las atenciones para ustedes, nuestros consentidos, los adultos mayores. Y nos vamos, nos vamos, pero no antes bailando esta pieza musical del grupo Arcadia y Colibri. Recuerde que nos vemos el domingo. Vámonos a la música. Mi ah, ah. negra ven a bailar, la cumbia barulera, mi negra ven a bailar, la cumbia barulera, bailemos en alta tamar, prendiendo cuatro velas, bailemos en alta mar, prendiendo cuatro velas.